Gloria a Dios. Seguimos, amados, en Génesis. Si todos pueden abrir sus Biblias, por favor. Y el día de hoy vamos al capítulo 14. Y vamos a terminar este capítulo, los versículos 17 al 24 de Génesis 14. Y si pueden también dejar sus Biblias abiertas, porque vamos a estar haciendo referencias a otras partes de este mismo capítulo que nuestro pastor Pedro predicó la semana pasada. Así que déjela abierta esta y otras referencias también dentro de las palabras. Pero ahora vamos a leer a del 17 al 24, dice la santa palabra de Dios. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salén, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. A orar. Padre, gracias Dios por tus misericordias, por tu gracia, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor, que edifica, que redarguye, Señor, que corrige, que edifica. Gracias por tu santa palabra. En esta hora va a ser predicada, Dios mío, por persona imperfecta, pero sabemos que no es la persona, sino tu palabra y tu Espíritu Santo que hace el efecto. Pidiendo Dios que, asimismo, tu palabra haga el efecto en los corazones. Que tu Espíritu Santo use esta palabra para que la iglesia sea edificada, Señor. Quita toda distracción, quita toda preocupación, quita toda ansiedad. Y que veamos y nos enfoquemos y te alabemos, Señor. 
te glorifiquemos por medio de estar atento a tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado, resumen rápido, Pastor Pedro predicó del capítulo 1 al 16, el versículo 1 al 16 de Génesis 14. Y él resumió estos versículos en cuatro puntos. Habló de la guerra de los reyes. Vimos cómo hubo una guerra entre cuatro reyes que vencieron a cinco reyes. Y dentro de esos reyes que se vencieron estaba el rey de Sodoma, el rey de Gomorra. Y, y también habló de Lot es hecho cautivo porque cuando los cuatro reyes eh, atacaron a los cinco reyes, dentro de los cuales estaba Sodoma y Gomorra, sabemos que Lot estaba cerca de esa ciudad y también fue llevado como cautivo por el rey Cuadorlaomer de Elam. Y se llevaron a Lot y se llevaron sus pertenencias también. Y entonces el último punto que predicó el pastor Pedro fue Abraham liberta a Lot. Y vimos cómo Dios, el fruto de Dios en Abraham de, de generosidad, de preocupación, ¿verdad? Por Lot lo llevó a ir detrás de esos cuatro, del de rey. Cuedor Laomer. <ríe> Difícil aprenderse ese nombre, pero un nombre largo. Cuedolar Homer. Lo voy a leer cada vez que lo pronuncie, hermano, porque no, no me lo he aprendido todavía. <ríe> y él fue detrás del rey Cuedor Laomer y libertó a Lot y libertó a Muchos también, y, y se llevó todos sus bienes, rescató todos los bienes. Eh, y hoy seguimos en 17 al 24, y vamos a tratar de abordarlo en orden, primero, con el punto de Abraham regresa victorioso. Luego Melquisedec bendice a Abraham. Y luego la propuesta del rey de Sodoma. Y la respuesta de Abraham. Abraham regresa victorioso. Melquisedec bendice a Abraham. Y por último la propuesta del rey de Sodoma. Y la respuesta de Abraham. Inmediatamente comenzamos en este versículo 17 nuevamente. Abraham regresa victorioso. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y, como dijimos ¿verdad? el domingo pasado, se hablaron 
de todos, de, de este rey que Dorlaomer, más otros cuatro reyes de otras ciudades. Rey de Elam, Amrafel, rey de Sinar, Arioc. Esto está en el versículo 1 del capítulo 14. Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor, Laomer, rey de Edam, Tidal, rey de Goín. Estos cuatro reyes hicieron guerra contra cinco reyes expuestos en el versículo 2 del capítulo 14. ¿Cuáles eran esos reyes? Bara, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Atmna, Semever, rey de Seboim, Vela, y también, eh, perdón, Seboán, y contra el rey de Vela, la cual es Soar. Y vemos en el versículo 11 que Kedorlaomer, Venció, ¿qué dice el versículo 11? Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. ¿Quiénes fueron que tomaron esas riquezas? El rey Kedorlaomer más los cuatro otros reyes, ¿verdad? O sea, se llevaron todo, se llevaron todo. Y en el versículo 12 vemos como Kedorlaomer también tomó a Lot, tomaron también a Lot, hijo de, del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. O sea, en el versículo 12, que Dorlaomer también tomó a Lot. Y vimos en el versículo 15 y 16, que es en este contexto de Lot siendo cautivo por este rey, que Abraham entonces se arma junto con 300 18 de su casa y van detrás de Kedor Laomer y allá pues Dios le da la victoria a Abraham junto con los 318 de su casa. Dios le dio la victoria a Abraham. Abraham peleó contra estos reyes y libertó del cautiverio, no solamente a Lot, sino también a demás personas. ¿Por qué? Porque vemos entonces en este versículo 17, aquí llegamos al versículo 17, este es el contexto donde llegamos aquí, que volvió, dice, cuando volvió de la derrota de Kedor Laomer, o sea, Abraham volvió de pelear, contra Kedor Laomer y, lo, y de los reyes, o sea, contra esos cuatro reyes, peleó Abraham. Peleó contra Kedar Laomer, pero también contra Amrafel, contra Sinar, perdón, contra Eleazar y contra Tidal. Y Dios, óigame, nada más eran 318 hombres y Abraham contra cuatro reyes. ¿Usted cree que fue Abraham que venció? No, fue Dios que le dio la victoria. 
Y más adelante vamos a ver eso con cuando Melquisedec bendice al Dios Altísimo que le dio a Abraham la victoria. O sea, vemos ahí un acto sobrenatural y soberano de Dios donde un hombre con 318 va y vence a aquellos que cinco reyes no pudieron vencer. Cinco reyes no pudieron vencer a Kedor, Laomer y sus y los otros tres reyes. Y Dios le dio la victoria a Abraham. Entonces, cuando Abraham viene detrás, o sea, viene el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedor, Laomer y de los reyes que con él estaban, entonces, cuando Abraham llegaba, usted sabe quién salió, Sodoma, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Cuál es este rey de Sodoma? Lo vemos en el versículo 2, Vera, rey de Sodoma, salió Vera a recibir a Abraham. Pero fíjese algo, Sodoma, este rey Vera, había sido derrotado por Kerdo, Kedor, Laomer. Y yo me imagino la, la alegría, él vino contento a recibir a Abraham, vino contento a recibirlo. Porque como le dije al principio, Abraham no solamente recuperó los bienes de Lot, no solamente recuperó sus familiares, pero también más personas, dentro de los cuales personas de Sodoma fueron libertadas. Personas de Gomorra fueron libertadas. Personas de esas ciudades que fueron vencidas, muchos de ellos fueron libertadas por Abraham, por Dios, ¿verdad? Usando a Abraham. Y eso lo vemos más adelante cuando usted ve que, que una de las cosas que le dice el rey Vera a Abraham, y eso ¿verdad? lo veremos más adelante, pero lo voy a mencionar ahora, es que ese rey Vera en el versículo eh, 21 le dice a Abraham, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. O sea que Dios había libertado a personas de, Somo, de, de, de Sodoma, personas de Sodoma por medio de Abraham. Y el rey Vera le pide a Abraham que le dé esas personas. O sea, no solamente fue a Lot, sino también a los, que, a los demás que, que Dorlaomer había puesto en cautiverio. Entonces, vemos acá en este versículo 17, cómo Abraham... Regresa victorioso porque había derrotado no solamente a Kedor Laomer, sino también a los demás tres reyes que pelearon contra esos cinco reyes. Y vimos como no fue Abraham, sino Dios que le dio la victoria, porque eran nada más 318 contra cuatro reyes. Y con esto nos vamos al segundo punto donde vamos a tratar de abarcar los versos 18 al 20. Melquisedec bendice a Abraham. Y en el versículo 18 se introduce un nuevo personaje en Génesis. Se introduce un hombre llamado Melquisedec. Y ese nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Eso lo vemos en, en hebreos. Melquisedec. Rey de justicia, rey de paz, significaba este nombre. Y 
Si leemos el versículo 18, dice, entonces Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo. O sea, este hombre era rey y también era sacerdote. Eran dos cosas. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y es un personaje un poco misterioso. Eh, porque así como vemos una aparición repentina de Melquisedec en Génesis. Así también vemos su desaparición repentina. Porque nada más lo vemos mencionar en estos, en este versículo. En esta porción acá. Versículo 18, 19 y 20. Y de ahí no aparece más Melquisedec. No aparece más. Y hasta que los vemos en un salmo y luego en hebreos. Pero ya, jamás usted va a volver a ver a Melquisedec en Génesis. Y sabemos que era rey y que era sacerdote, rey de Salén, sacerdote del rey, de, del Dios Altísimo. Y el libro de los salmos hace una tipología de Melquisedec con Cristo. O sea, un, un tipo de Cristo. Como una prefiguración de Cristo. En otras palabras. Porque si nos vamos al Salmo 100. Usted, 110. Que usted sabe que es un Salmo mesiánico. Un Salmo mesiánico era un Salmo que era profético del Mesías. Cualquier escritura mesiánica. Era una escritura profética del Mesías. Pero específicamente en Salmo 110. 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Refiriéndose ahí a una profecía con relación a, a Cristo. Una de las cosas que Cristo era, era rey y también sacerdote. O sea, él, él tenía todos esos oficios en su persona. Cristo es rey, Cristo es sacerdote y Cristo es profeta. Los tres oficios del Mesías, ¿verdad? Nuestro Salvador. Melquisedec, siendo prefigura de Cristo, es también confirmado en el libro de Hebreos. Y si usted se va conmigo a Hebreos, capítulo 7, y vamos a leer algunos cuantos versos de ahí, le pido por favor que vaya conmigo eh, para que leamos juntos. Y aquí básicamente el escritor del libro de Hebreos hace esa tipología, ese, esa, esa, esa nota, esa, esa, cómo Melquisedec prefigura a Cristo. Vamos a ir al versículo 15 del capítulo 7 de Hebreos y vamos a leer unos cuantos versos. Y aún más manifiesto es, y, perdón, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido 
conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues, na, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos, nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, verso 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y estoy en el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O Sabemos ahí una comparación entre Melquisedec con Jesús. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, una tipología de Cristo. Pero también algunos teólogos más que ver a Cristo como esa tipología, esa prefigura de, más que ver a Melquisedec, perdón, como esa prefigura de Cristo, argumentan también que, que, que Melquisedec, y esto es algo que solamente se lo voy a mencionar para que sepan otras, otras, eh, otras teorías teológicas, pero hay algunos que dicen que Melquisedec era una, era una teofanía de Cristo, como una aparición o manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos se apoyan en Hebreos 7.3 para decir esto, porque Hebreos 7.3 dice, sin padre, refiriéndose a Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, el argumento de esos teólogos es que el único que es sin, sin, eh, sin perdón, el único que, que no tiene principio de días ni fin de vida es Cristo, como es cierto. Ahora bien, esto, esto es un asunto de, no estamos seguros, pero una vista o una, un punto de vista, otro punto de vista con relación a, a Melquisedec ser prefigura de Cristo o también una teofonía, teofanía de Cristo. Volvamos al versículo 18 de Génesis, de nuestro primer texto. Y ahora también leamos el versículo 19. Entonces Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le dijo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham 
del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y dice el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y aquí entonces vemos a este personaje, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, prefigura de Cristo, bendiciendo a Abraham, bendiciendo a Dios también. En estos versículos 19 y 20, vemos a Melquisedec primero bendiciendo a Abraham y resaltando en qué se basaba esa bendición. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. O sea, la bendición a Abraham estaba basada o estaba soportada en su pertenencia a Dios. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Abraham era de Dios. ¿Verdad que sí? Le pertenecía a Dios. Por lo tanto, la, la bendición que Melquisedec da sobre Abraham estaba basada en, ese, en esa realidad de que Abraham le pertenecía a Dios. Abraham del Dios Altísimo. O sea que indirectamente esa bendición se deriva de esa pertenencia de Abraham a Dios. Eso es lo primero. Él bendice a Abraham en base a esa pertenencia a Dios Altísimo. Y, y esta palabra, que aquí se traduce como, como bendecir, es Barak en, en, el, en el original hebreo. Y tiene una connotación de ese estado de gozo y bienestar en Dios. De, esa, de ese estado de gozo y bienestar de pertenecer a Dios. Y por eso los que son de Dios son benditos en Dios. Esa bendición de Abraham está conectada a esa pertenencia a Dios de Abraham. Pero eh, Melquisedec no solamente bendice a Abraham, sino también que Melquisedec bendice al Dios mismo en el versículo 20. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. O sea que Melquisedec también bendice al Dios Altísimo. Y aquí vemos que este es un tipo diferente de bendición. O sea, Melquisedec bendice a Abraham y también bendice a Dios. Pero con esa bendición a Dios hay otro tipo de entendimiento. Y esa bendición a Dios tiene que ver más con una adoración a Dios. Es una manera de Melquisedec adorar a Dios, reconociendo que es 
Dios creador de los cielos y de la tierra, y reconociendo que fue Dios que entregó, entregó como dije hace un tiempo, entregó la, eh, al rey Kedorlaomer en las manos de, de Abraham. Entonces, fue un reconocimiento que Melquisedec dio a Dios, bendito sea Dios, de su soberanía. Y eso tiene sentido cuando estudiamos esa misma palabra, Barak, en hebreo, que también significa hincarse de rodillas en señal de adoración, también significa glorificar. O sea, si usted va a Barak, el, el, el Strong, ¿verdad? Lo que trata de definir la palabra en hebreo a español o a inglés. Usted va a encontrar que Barak significa arrodillarse y, y bendecir. Y entonces cuando usted se va profundo al bendecir, aparte de significar ese estado de gozo y bienestar cuando uno, es, cuando uno le pertenece a Dios, también significa glorificar exaltar, alabar. Entonces, cuando Melquisedec bendice a el Dios Altísimo, esa bendición se relaciona con alabar, con glorificar, con exaltar al Dios Altísimo. Y cada vez que usted y yo alaba, bendecimos a Dios, esto es lo que estamos haciendo también, glorificando, alabando, agradeciendo, exaltando a Dios. Y entonces, en este sentido... Cuando Melquisedec bendice al Dios Altísimo, lo hace en señal de adoración a Dios, como un acto, ¿verdad?, eso mismo de adoración, reconociendo que Él es el creador y soberano de todo lo que existe. El texto continúa en el mismo versículo 20. Donde dice la última parte del versículo 20. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. El texto continúa en este versículo 20. Donde Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Usted sabe que ¿Qué acabamos de decir. Él tomó otra vez. Lo, fue a guerra y tomó todos los bienes. Todo de esos cuatro reyes. De Kedorlaomer, de Amrafel, de Sinar, de Ariok. Y entonces... De, de, de todos esos bienes, él le da la ofrenda, la, el diezmo a Melquisedec, según vemos aquí en el versículo 20. Y el escritor de Hebreos toma este acto de Abraham darle, darle los diezmos a Melquisedec como una evidencia de que el sacerdocio de Melquisedec era más grande que el sacerdocio levítico o arónico. Era una manera de resaltar la supremacía de Melquisedec con relación incluso de los reyes de Sodoma y de todos los reyes. Y no solamente eso, sino también de todos los sacerdotes de la línea arónica, levítica. Y eso lo vemos en Hebreo también. Vámonos a Hebreo 7. Le dije que no cierre su Biblia, ¿verdad? Porque seguimos leyendo Hebreo 7. Y vamos a leer ahora el versículo 4 de Hebreos 7, que dice lo siguiente. Hebreos 7, 4. Considerad, pues, cuán grande era este, está hablando de Melquisedec, 
a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. O sea, ese acto de Abraham darle los diezmos del botín era un, una indicación de, la, de lo grande, de la grandeza de Melquiseder en este verso. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, el contexto de esto es ver cómo Melquisedec era un sacerdote más grande que los, el linaje levítico. Usted sabe, está el orden de Melquisedec. A Dios, a Cristo, según vemos en Salmo 110, una de esas profecías mesiánicas es, tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces hay otro tipo de sacerdocio, que es el orden levítico. Está el sacerdote según el el, el sacerdocio según el orden de Melquisedec y el sacerdocio según el orden aarónico. Y el sacerdocio según el orden aarónico era menor que el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y con esto, amado, nos vamos al último punto. La respuesta del rey de Sodoma, la propuesta del rey de Sodoma y la respuesta de Abraham. Y para eso nos vamos al versículo 21 ahora. 14, Génesis 14, 21. Lo tenemos. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Arner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Aquí vemos una propuesta del rey de Sodoma. ¿Quién era ese rey? ¿Quién se acuerda del nombre? Vera. Vera, rey de Sodoma. Vera, rey de Sodoma. En ese valle del rey, en ese valle de Sabe, donde estaba Abraham, Ahí le hace esa propuesta. Primero estaba contento porque Abraham venía con toda la gente que él había libertado. Dios había libertado por medio de Abraham. Y entonces él, este, este rey Sodoma, le dice a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Dame la gente de mi reino, dame mis, mis sodomitas, ¿verdad? Dame los sodomitas que tú libertaste y toma para ti los bienes. Entonces, en el versículo 23 vemos la generosidad de Abraham y también la integridad, podríamos decir, porque él no se quedó con nada. Le dio las personas 
y también le dio los bienes. Dice Abraham, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Y nada más justamente se quedó con lo que comieron la gente que le ayudaron, ¿verdad? Solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Skol y Manjere, los cuales tomaron su parte. O sea, en, vemos en, en Abraham en, este, en esto una manifestación de generosidad y un corazón no interesado al devolverle todos los bienes que él había rescatado en la batalla con Kedorlaomer, eh, Abraham, ¿verdad? Había recuperado todo, eh, incluso lo de Sodoma, y Abraham lo rescata y se lo devuelve a Sodoma, se lo devuelve a este rey Vera, y no se queda con nada. Una de las bendiciones de pertenecer a Dios es que Dios produce fruto de generosidad, de bondad. Dios produce frutos del Espíritu. Y eso lo estamos viendo en Abraham. Mis amados hermanos, cuando usted y yo, como hijos de Dios, como hijos de Abraham, mostramos integridad y bondad a otros, estamos reflejando frutos de bendición espiritual de Dios en nuestras vidas. La integridad es algo importante, la generosidad, la bondad, todo eso es fruto de pertenecer a Dios. Un corazón no generoso, un corazón no generoso, es una señal de, de la carne y del enemigo. Entonces hemos visto tres puntos. Número uno, Abraham regresa victorioso. Número dos, Melquisedec bendice a Abraham. Y número tres, la propuesta del rey de Sodoma y la respuesta de Abraham. Y a manera rápida de aplicación, Abraham fue bendito pero su mayor bendición fue cumplida en Cristo. Si usted se acuerda en el versículo, los versículos 1 al 3 del capítulo 12, vemos esa primera declaración de bendición que Dios de, declaró sobre Abraham. Dios, ese Dios altísimo, declaró sobre Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, el versículo 2 del capítulo 12. Y engrandeceré tu nombre y, te, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición se cumple por Cristo. Entonces, así como nosotros somos descendientes de Abraham, hijos de Abraham, hijos de Dios, también somos receptores de esa misma bendición de Abraham por medio de Cristo. Somos benditos como Abraham por medio de Cristo. Usted es bendita, yo soy bendito, por medio de Cristo. Pero no por nada nuestro, sino por Cristo. Esa es la consumación de que en, tu, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La mayor bendición, amado hermano, es la bendición espiritual. La mayor bendición espiritual de los hijos de Dios está condicionado a pertenecer a Cristo, a estar unidos a Cristo a nuestra fe en Cristo. O sea que, así como Abraham fue bendito diciendo, bendito sea tu Dios, seas, seas 
eh, déjeme leerlo otra vez. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Asimismo, usted y yo somos benditos porque pertenecemos a ese mismo Dios Altísimo. Si usted se va, yo quería leer Efesios 1, pero por asunto de tiempo no lo voy a leer, hermano. Pero si usted puede hoy leerse Efesios 1 del 3 al 14 en su casa. Porque ahí nos habla acerca de esas bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo. Esa consumación de la bendición a todas las naciones que Dios le dio a Abraham fue consumada en Cristo. Y entonces por medio de Cristo nosotros tenemos, nada más voy a leer el versículo 3 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y entonces del versículo 4 al 14 hay muchísimas cosas que nosotros recibimos en Cristo. Bendiciones espirituales que usted y yo somos receptores en Cristo. Léalo hoy, Efesios 1, del 4, del 3 al 14. Somos receptores de todas esas bendiciones. Y por último, parte de esa bendición, y eso lo leí con mi equipting el jueves, José, ¿te acuerdas? Y Orlando. Y, eh, ¿Dónde está Orlando? Edison, te perdiste esto, perdón. Lo vas a escuchar parte hoy. Oiga lo que dice el Salmo 104. Con esto termino. Salmo 103. Eh. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Eres quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordias. La principal bendición de nuestras vidas es que Dios te ha perdonado todas nuestras iniquidades. Y todo esto, ¿por medio de quién? Otra vez de Cristo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es verdad, hermano. Esta promesa de bendición que Dios le dio a Abraham se refleja hasta nuestros tiempos en usted y yo, siendo receptores de esa bendición en Cristo. Y por último, si usted es no ha recibido esa bendición todavía, está dispuesta para usted. Lo único que usted tiene que hacer es poner su fe en Cristo. Venir a Él en arrepentimiento y fe. Y esa misma bendición que fue prometida a Abraham, que fue cumplida en Cristo, usted la tendrá. Sus pecados serán perdonados. Y si usted va a Efesios 1 y se lee el capítulo entero, usted verá todas esas bendiciones espirituales que puede ser suya por medio de Cristo, si solamente usted viene a él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque hemos aprendido y hemos visto cómo tú, Señor, eres un Dios poderoso, un Dios que bendice, un Dios que le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hoy recibimos esa bendición por medio de Cristo, en la cruz y gracias Señor por todas estas estos beneficios que vi que vemos en Salmo 103 Padre que todos los que están aquí mediten hoy en Efesios 1 Señor y vean tantas riquezas de las que somos Señor privilegiados tener por medio de Cristo muchas gracias Señor en el nombre de Jesús amén